0: l'esprit critique.
1: Mediapark.
2: Que devient la Révolution après la Révolution Comment représenter aujourd'hui un féminicide décrit et écrit dans une tragédie du XVIIe siècle Et que se passe-t-il quand un réalisateur de documentaire transpose une de ses œuvres majeures sur les planches Voilà quelques-unes des questions que l'on se pose aujourd'hui avec un esprit critique consacré à la mise en scène par Jean-François Civadier d'Otello au Théâtre de l'Odéon, au spectacle d'Amos à Aouz montré au Théâtre de la Colline, et enfin de Nos ailes brûlent aussi, signé Myriam Marzouki et Sébastien Lepauvin, qui était visible à la MC93 de Bobigny. Pour en discuter et disputer, Isée Sorel, que vous pouvez lire notamment sur AOC, Anaïs Héluin qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Senweb Web, et Jean-Pierre Thibauda qui anime le blog Balagan consacré au spectacle vivant sur Mediapart. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Le metteur en scène Jean-François Sivadier présente au théâtre de l'Odéon l'Othello de Shakespeare dans un texte français de Jean-Michel Dépra, avec à la distribution notamment Adama Diop dans le rôle d'Othello, le général en chef de la République vénitienne en guerre contre les Turcs et Nicolas Bouchot dans le rôle de Iago, prétendument son ami et fidèle lieutenant mais en réalité figure devenue emblématique de la traîtrise la plus absolue. Pour celles et ceux qui n'auraient pas en tête cette tragédie en cinq actes de Shakespeare datant du tout début du XVIIe siècle, celle-ci débute par le mariage d'Otello, un noble mort, fraîchement nommé à la tête de l'armée vénitienne avec Desdémon contre la volonté du père de cette dernière. Otello est nommé gouverneur de Chypre, où se passe l'essentiel de l'action de la pièce, après qu'une tempête a emporté la flotte turque. Mais Iago décide alors de se venger de ne pas devenir le second Otello. Il commence par discréditer Cassio qui a obtenu cette place, puis convainc Othello que son épouse Desdemone le trompe avec Cassio. Othello décide alors de tuer Desdemone, mais aussi Emilia, la femme de Iago, lorsque celle-ci lui révèle les machinations de son époux et finit par se suicider tandis que Cassio prend la place d'Othello à la tête de Chypre. Alors peut-être avant qu'on aborde la manière dont Jean-François Sivadier s'empare du classique de Shakespeare, est-ce que vous pouvez, euh, Jean-Pierre Thibauda, nous resituer la façon, dont, la place qu'occupe ce metteur en scène, on va dire dans le champ du théâtre français, modestement
1: mais, euh, Sivadier comme Bouchot sont des enfants je dirais, de Didier et Georges Gabili, qui avait commencé à travailler au Mans, dans l'ombre, dans avec des jeunes acteurs qui avaient fait ou pas des écoles, ou qui allaient faire ou pas des écoles. Et il a commencé par fonder un groupe qui s'appelle le groupe Chan, qui s'est rendu public avec un spectacle qui s'appelait Violence, un grand spectacle qui a été créé à la Théâtre de la Cité Internationale, qui pour moi était une sorte de déflagration totale. Un spectacle magnifique de 6 heures. Et on découvrait à ce moment-là euh, le groupe Chan, et puis tous ces acteurs qui ont fait après différents spectacles sur des tragédies du 17e mineur, sur, des, sur un texte de, de, de Slevatin, Alexievich, Les cercueils de Zag, Avignon, etc., et qui est devenu un grand metteur en scène, et puis qui a fait un grand spectacle qui a été son dernier spectacle, qui s'appelait Gibier du temps, et puis il a écrit différentes pièces, différents romans également, et je dirais que sa célébrité est plus devenu post-mortem puisqu'il est mort sur un, une table d'opération alors qu'il répétait une pièce qui était un diptyque entre Don Juan et Chimère et autres bestioles une pièce qu'il avait écrite lui-même. Et il est mort pendant les répétitions et c'est Sivadier, a fini à la demande du, du groupe, de tous, qui c'est Sivadier qui a fini la mise en scène, qui a été finalement sa première mise en scène personnelle, en parallèle avec son travail sur Italienne avec orchestre, qui a été aussi son premier spectacle. Donc, il y a eu cette double chose. Et après, Sivadier a fait une grande carrière de metteur en scène, en jouant essentiellement des, des œuvres du répertoire, hein, donc très nombreuses. Et souvent, Bouchot était dans ces distributions. Voilà. Oui,
2: ça, on va sans doute en reparler, mais je voudrais alors tout de suite venir à, dans l'entretien qui accompagne euh, le, la pièce. Jean-François Sivadier affirme tout de suite n'avoir jamais monté une pièce pour dire quelque chose sur notre époque. Néanmoins, avec deux féminicides et le fait de choisir une des rares pièces de Shakespeare qui donne le premier rôle à un noir, il est difficile euh, de ne pas penser qu'il prend quand même en charge des thématiques très actuelles. Qu'avez-vous pensé euh, de la manière dont il s'en empare, euh, Isée Sorel
0: Oui, moi je pense que ce qu'il dit dans l'entretien, c'est une espèce de, de petite coquetterie pour se dire je suis un peu au-dessus de l'actualité et euh, mon art euh, voilà, est, est bien sûr universel et, euh, et n'est pas concerné directement par, euh, par l'époque. Moi j'ai trouvé euh, au contraire qu'on pouvait assumer de dire que euh, comment justement en tant que metteur en scène, euh, moi on n'appartient pas tout à fait à la même génération avec Jean-Pierre Thibauda, pour moi Sivadi c'est vraiment une sorte de classique et Bouchot aussi, c'est un duo comme ça, où on sait que ça va être des spectacles extrêmement maîtrisés généreux, enfin, pour moi il y, y a tout de suite une une esthétique qui va avec, d'un euh, certain théâtre, d'une certaine époque aussi, qui euh, met le, le plaisir au, au centre avec l'envie, euh, malgré tout, évidemment, de, de, de parler euh, de, de notre société, mais par les moyens euh, un peu détournés euh, comme ça des, du répertoire. Et euh, je trouve que moi, il y, y a quand même des, des, des trouvailles et une vraie intelligence dans la façon dont il aborde ces, euh, ces sujets, notamment parce que, par exemple, sur euh, la question du racisme, et du féminicide. Il arrive à lier les deux avec bah, cette scène où on voit euh, Othello qui se grime en blanc au moment euh, de, euh, de tuer euh, Desdemone, Et euh, il y est fait référence dans, dans le dossier, mais euh, c'est un livre qui a été euh, remis au goût euh, un peu du jour euh, par euh, Louisa Yufsi qui s'appelle La fin d'un primitif de Chester Himes, qui est un auteur qu'on connaît aussi souvent en France plutôt pour ses romans euh, policiers. Et ce livre euh, est très frappant parce que... Euh, bah, c'est aussi l'histoire d'un féminicide fait par un homme noir sur une femme blanche. Et cet homme noir, euh, dit euh, Jesse Robinson, proclame que c'est en tuant cette femme blanche qu'il devient un homme civilisé, qu'il peut être intégré dans la civilisation euh, blanche. Ce qui peut paraître paradoxal, mais que justement, en fait, les soi-disant primitifs, pour être intégrés, doivent commettre le crime civilisationniste de la société euh, blanche.
2: Agnès Seleun à la fois sur euh, bah, l'esthétique du spectacle et la manière dont euh, Sivadier s'empare de ce thème, sachant que euh, donc, la pièce de Shakespeare est sous-titrée Othello ou le mort de Venise, qu'il est évident a priori que Othello n'est pas blanc mais qu'il a été très souvent joué par un acteur blanc, quitte à faire un blackface. Hein, c'est aussi la grande pièce du blackface même si là maintenant c'est retourné puisque l'acteur à un moment se grime en blanc euh, que euh, je cite encore Sivadier hein, parce que c'est intéressant quand même ce qu'il dit l'entretien il dit que euh, monter cette pièce est était justement l'occasion de distribuer un acteur noir dans un grand rôle, mais qu'il s'est aussi demandé si ce n'était pas un peu douteux de choisir un acteur noir pour un personnage désigné comme tel et s'il ne serait pas plus juste de le distribuer dans Iago, par exemple, pour affirmer l'idée qu'au théâtre, tout n'est que construction.
3: Moi, je vais plutôt euh, rebondir sur ce que disait euh, Isée Sorel, sur euh, le, le désir de traiter euh, l'actualité à travers euh, cette mise en scène d'Othello, euh, euh, qui n'est pas enfin, il, il prétend ne pas faire une adaptation euh, en en vérité, il y a effectivement, il y a quand même pas mal d'ajouts dans cette pièce qui sont effectivement, qui visent à parler de l'actualité mais surtout, pour moi, euh, c'est une manière de rendre extrêmement vivante euh, la, la scène de théâtre en fait. Et ça, c'est une chose que développe beaucoup Nicolas Bouchot dans, dans son livre qui est vraiment un des livres pour moi les plus passionnants sur le jeu d'acteur qui s'appelle Sauver le moment où il raconte effectivement euh, comment euh, le théâtre est une manière de vivre l'instant de la manière la plus, euh, la plus intense possible en fait. Et euh, moi, je pense que les... les... Petits ajouts de Sivadier euh, de euh, vont dans ce sens-là. Euh, alors, et... les
2: ajouts, c'est par exemple quoi Les chansons euh, euh, Alors,
3: ouais. par exemple, les chansons, y a, on parlait de, du traitement euh, du, du féminicide, là, il y a une espèce d'envolée misogyne de Nicolas Bouchou à un certain moment qui ne qui moi pas. Moi, justement, plus, euh... ça, ça me
0: fait plus, beaucoup plus
3: douter, par exemple. J'ai l'impression
0: que maintenant, tous ces hommes de cette génération, quand ils veulent aborder, euh, au contraire, un sujet, de, euh, justement, par exemple, sur le, le féminisme et ses envers, il y a un peu le passage obligé de la tarte à la crème qui pour moi est souvent corrélé ensuite à une petite pique sur les véganes et je trouve ça un peu facile. A, pour moi, il y a quand même évidemment, beaucoup
3: a... d'autodérision dans la manière dont Bouchot s'empare de cet exercice-là. Enfin, c'est quand même un exercice de presque de clown en fait, je trouve. Et ce qui est vraiment aussi formidable chez Nicolas Bouchot, c'est qu'il est, il est capable vraiment de passer d'un registre à l'autre en, en une demi-seconde, à travers juste un geste. On passe là du, du comique au tragique. D'ailleurs, on peut Observer un peu deux régimes de jeu. J'ai l'impression entre Nicolas Bouchot, qui est toujours en train de se balader entre le comique et le tragique avec euh, une, une drôlerie et une aisance incroyable, et les autres comédiens qui, eux, suivent euh, à peu près la ligne qui leur est donnée euh, depuis le début, à savoir euh, la ligne euh, du tragique, en fait, qui va les emmener vers leur, euh, vers leur destin. Et euh, ça, c'est... je trouve ça assez. Du, du tragique. Euh, assez moi, je, je pense
0: que justement, le, le, le personnage de Roderigo, par exemple, est complètement transformé. Une espèce de Buster Keaton, de slapstick. Oui, oui, complètement connu. Ouais, et, et je pense que cette espèce d'homme proté, Yago, c'est exactement ça. C'est l'homme, de toute façon, de la fiction, le metteur en scène, au mille visages, hein, y compris celui oui. à la fin avec euh, le, le sourire de l'ange. Et, et j'ai l'impression que là, il y a une vraie cohérence dans cette multiplicité.
1: C'est ça qui est très beau, je trouve, dans cette mise en scène, c'est que euh, Sivadier a monté cette pièce pour, Ia, pour Bouchaud, pour Yago. C'est ça qui donne la.
2: Sachant que Nicolas Bouchaud, juste précise, est à la fois acteur, mais est à la collaboration artistique. Voilà. Et depuis longtemps. Et la rencontre
0: avec Adam Adiob. Je voilà, pense que vraiment Alors, ça, il y a ouais. ça
1: aussi, mais ce qui vient en second parce que c'est un vieux rêve qu'il avait, mais il n'arrivait pas à le mettre en scène à cause qu'il ne trouvait pas son son son, son do -télo. Do -télo. Voilà, mm -hmm. c'est ça le problème. Mais moi, je trouve qu'il y, y, y a une sorte de, de jeu interne au spectacle, où, euh, dans un sens, Sivadier délègue Bouchot sur le plateau pour être son second. C'est comme une sorte de mise en scène intérieure du spectacle, à travers Bouchot. Et ça, je trouve ça très beau et très ludique. Et il y a toujours cette dimension dans les dans, dans, dans les spectacles de Sivadier et Bouchot, de jouer toujours sur ces deux registres.
0: Et puis notamment parce que j'ai l'impression que quand on monte maintenant juste un, un texte du répertoire, il y a aussi tout ce jeu avec le public qui va voir l'Othello de Sivadier et là de Bouchot aussi et d'Adam Et qu'est-ce qu'on en fait Donc il y a notamment tous ces jeux au début, euh, rien que d'ajout, où, où on dit à Iago euh, slash Bouchot « Ah mais comme tu vas être très souvent face public, vas-y, euh, mets-toi un peu à l'ombre pour le moment. » Donc il y a aussi ce jeu interne et un peu complice, et, et ces oïades faites au public euh, là-dessus.
2: Mais alors justement, sur euh, quand même, effectivement, cet équilibre très subtil dans la pièce entre le répertoire et quand même son actualisation, quoi qu'en dise Sivadier dans le texte qui accompagne la feuille de salle, sur ce rapport entre comique et tragique. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était traité avec la même subtilité, je dirais, pour la question bah, du racisme et du féminicide C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression que autant justement la distance était euh, très adroitement euh, euh, sur scène pour euh, le, le racisme autant le féminicide est-ce qu'il n'y a pas quand même un moment où ça ressemble à la tragédie classique où Othello euh, à la fois tue des mais en l'embrassant enfin ça ressemble quand même à un crime passionnel assez euh, classique qui m'a un peu étonné euh, par rapport aux problématiques contemporaines et à la manière dont on représente aujourd'hui le meurtre d'une épouse par son époux euh,
3: Oui après moi je, je trouve que Jean-François Sivadier est assez fidèle à son intention quand il dit qu'il a, il a voulu traiter Desdémon euh, d'une manière euh, qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude de voir, à savoir comme étant euh, une femme qui va vraiment euh, jusqu'au bout euh, de son désir et sans céder à, à l'hystérie ou à la passion. Euh, C'est quand même une femme qui... Euh, qui a... enfin, en tout cas, elle est interprétée d'une manière assez, euh, assez rationnelle, en fait, je, je trouve. Oui, bah, malgré
0: tout, moi, je, je suis assez d'accord sur le traitement de, des deux personnages féminins et le fait aussi de jouer. On parlait de, de rendre euh, le, le jeu du théâtre, par exemple, sur le personnage d'Othello qui devrait être obligatoirement donné à un acteur noir. Le, le fait que le Doge de Venise pour le coup soit joué euh, par une jeune femme à, à la peau de couleur noire, je trouve, déplace à l'intérieur même euh, aussi cette question en disant que tout peut coexister parce que justement c'est le théâtre, mais que c'est un peu ce qu'on disait aussi dans la dernière émission, il y a parfois c'est très signifiant et d'autres justement on peut travailler avec les conventions euh, théâtrales. Après sur la question de, de la représentation des femmes, j'ai l'impression qu'en effet il y a eu l'intention d'en faire euh, des Femmes, des jeunes femmes d'aujourd'hui euh, qui vont au bout de leurs désirs, qui sont, euh, je dirais pas rationnelles, mais justement passionnées et qui assument complètement euh, ça et de ne pas se laisser faire et qu'elles peuvent aimer un homme tout en ayant euh, envie d'être séduite par d'autres et que ça peut être fluide de cette façon-là. Mais après, c'est là où je vous rejoins, Joseph. Euh, je trouve que là où il y a euh, tout ce jeu avec le contemporain et des références, que ça soit musicales, euh, de thématiques, avec des choses d'aujourd'hui. Sur cette question-là, j'ai l'impression qu'il aurait pu avoir un travail un peu plus euh, direct et subtil pour faire résonner ça euh, un peu plus avec, euh, avec notre époque. Et justement, comment on traite les féminicides aujourd'hui
1: Jean-Pierre Oui, moi je... Je pense que ça ne l'intéressait pas trop, euh, Sivadier. Je pense qu'il est plus quelqu'un dans le jeu, tout le temps dans le jeu. Et il fait ça tout le temps dans, ses, dans toutes ses mises en scène. Il y a toujours un jeu dans le jeu, tout le temps. Et c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé dans ce spectacle, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui ne cherche pas à traiter des problèmes sociaux, vous voyez de, Il est devant une grande pièce du répertoire. Non, mais sans
2: traiter les problèmes sociaux, de fait, là, ce qu'il oui, choisit de mettre en scène résonne avec les mais problèmes oui, sociaux. Mais oui, mais
1: justement, à partir du moment où, où euh, il, il met des, deux actes, un acteur et une actrice noire en scène, et
0: je pense que, voilà, ça y est, il a... Il, il, il... Mais justement, c'est là où le travail normalement est censé commencer. On a
3: mon avis, c'est aussi un espace qui est laissé aux spectateurs pour faire le lien ou non avec des des problématiques actuelles. Enfin, il n'y a pas... C'est pas forcément... Moi, je n'ai pas ressenti le besoin, en fait, que ce soit des références politiques précises, en fait, pour me permettre de prolonger ma réflexion, en fait. je trouve que cette liberté... Non, mais ma question
2: était forcément que, de fait, on est quand même sur des problématiques aujourd'hui inflammables et qu'il me semblait que le jeu, dans tous les sens du terme, sur les questions de racisme et de couleur de peau était plus abouti que sur les
1: questions de féminicide. Oui, ça semble... Sans doute, sans doute, mais je pense que ça l'intéressait moins. Euh, très honnêtement, j'ai oui, j'ai l'impression. tout impression. simplement, c'est un, un
0: biais de mise en scène. On, on et, voit bien ça. Et, et après, je, je trouve qu'aussi, c'est peut-être que cette actrice est très jeune, ce qui est, et ce qui fait qu'elle est moins affirmée, là où je trouve qu'Adama Diop justement, sur ces questions-là, qu'il a beaucoup, lui aussi, subi euh, en tant que jeune acteur sénégalais, euh, a peut-être plus de maturité pour en jouer. Enfin, je pense, justement, quand il y a les, les tirades racistes par les autres personnages, où là, il nous interpelle en tant que public, en disant, bah, vous voyez, etc., enfin, que lui, il arrive à avoir cette Ironie. Oui. Et je pense qu'il y aurait pu avoir ce travail-là aussi mmh. sur sur ces questions euh, ben des femmes. D'ailleurs, c'est le
1: problème des, des des deux comme des Zemon aussi qui est aussi une jeune actrice assez fragile hein, finalement. Et donc il y a un peu ce double, ce, il y a deux fragilités, une fragilité noire et puis à côté il y a des forces, ben voilà, des acteurs, voilà, un il bon y a des acteurs du, du théâtre français bon, et actuellement. Et c'est ça, ce qui était très beau, c'est que Othello, est un, et il joue d'une façon absolument admirable. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait comme ça.
2: Othello de William Shakespeare, mise en scène par Jean-François Sivadier, c'est depuis le 18 mars au théâtre de l'Odéon et cela sera visible jusqu'au 22 avril prochain.
1: L'esprit critique. Mediapart
2: House est le nom de la pièce présentée dans la grande salle du théâtre de la Colline par le réalisateur Amos Gitaille qui en signe le texte, la mise en scène et la scénographie. La pièce constitue une forme de synthèse théâtrale de la trilogie documentaire que le cinéaste a consacrée durant 25 ans à l'histoire d'une maison de Jérusalem-Ouest en récoltant les témoignages de ses occupants successifs palestiniens puis israéliens. La trilogie cinématographique, débutait en 1980 avec un film intitulé La Maison, se poursuivait en 1997 avec une maison à Jérusalem et se concluait en 2005 avec un film intitulé News from Home, News from House. Ici, deux ouvriers palestiniens, dont l'un taille des pierres et l'autre les cimente, sont encadrés par des échafaudages et reconstruisent l'espace selon les désirs des nouveaux propriétaires, des juifs émigrés venus d'Europe, sur les fondations de la demeure autrefois habitée par une grande famille arabe, les Dajani, désormais installés en Jordanie. On croise ainsi sur scène des membres de la famille Dajani, du couple Touboul venu d'Algérie, de Claire, une immigrée juive originaire de Stockholm, mais aussi de voisins, d'un artiste belge ou encore de l'architecte chargé de rebâtir la maison. Alors que produit cette adaptation au théâtre, Anaïs et d'un travail cinématographique et documentaire de très long
3: cours. Alors, en fait, de cette pièce, moi, personnellement, j'attendais qu'une qu une nouvelle couche soit apportée aux trois couches successives qu'a créé Amos Guitaï autour de cette maison de Jérusalem Ouest. On peut le croire, en tout cas, au début, avec cette scène où, en fait, on voit seulement Jeanne Moreau lire un texte de la, de la mère d'Amos Guitaï qui est adressé à Amos. Donc là, on se dit, oui, il a peut-être collecté de nouvelles matières pour continuer d'explorer de, l'histoire de cette maison ou en tout cas les, les métaphores qu'elle qu'elle de enfin pour lui tous les personnages de cette maison sont des métaphores donc on se dit que voilà il en a trouvé deux nouvelles seulement très vite on se rend compte que ce n'est pas le cas et que finalement cette pièce n'est qu'un condensé une forme de patchwork de tous les témoignages qu'il a recueillis dans chacun des trois films et sans faire en plus la différence la distinction entre les époques de collecte en fait, de ces témoignages-là. Donc on, a, on arrive à une espèce d'homogénéisation finalement euh, des trois, de, de la matière des trois films que moi j'ai trouvé assez problématique en fait, parce que ce qui est beau dans la démarche documentaire d'Amos Gitaï, c'est justement le passage du temps où en fait, d'un film à l'autre, on retrouve parfois les mêmes habitants, on retrouve leurs enfants. L'image change aussi parce qu'entre le film de 80 qui avait été interdit par la télé israélienne et le film de 2005, on n'a plus du tout les mêmes images. Et ça, c'est très intéressant de le voir. Or, le plateau lisse absolument tout ça. Et en fait, tout ce que fait Amos Gita tout de même, tout ce qu'il apporte qui n'est pas dans le film, à savoir la musique, etc., a tendance à absolument euh, lisser cette, cette matière qui était assez hétérogène au départ.
0: Je pense que chez Amosguita, il, il y a la notion d'archive qui est très importante, les archives des autres et faire de son travail une propre archive, et, euh, et il se considère à la fois comme une espèce d'archéologue et d'architecte, et là il y a l'architecture disons, euh, il ne rajoute pas un étage mais il modifie un peu juste l'ordre des pièces de cette maison et je pense qu'il rate quelque chose de l'époque actuelle, c'est-à-dire que moi ça m'aurait vraiment intéressé en fait de se dire, tiens, par le théâtre, retraversons tout ça, mais rajoutons sans mauvais jeu de mots, une pierre à l'édifice. Et sauf que là, en effet, moi je, je suis tout à fait d'accord avec Anaïs, il y a une forme d'embrouillage, de, puisque d'ailleurs, en plus, la pièce s'ouvre donc avec ces deux tailleurs de pierre sur le plateau et se termine sur les deux tailleurs de pierre de la fin du premier film, donc celui des années 80. Et on se demande, voilà, avec cette, ce bouclage, alors que la situation quand même en Israël n'est plus du tout la même que dans les années 80.
1: Oui, et puis ces deux tailleurs de pierre, par exemple, euh, sur un plateau de théâtre, ils font semblant. C'est complètement ridicule. Euh, dans, dans le film, ils travaillent vraiment. On le voit, on, on voit les machines, on voit le, quand ils coupent les pierres, quand ils les transportent, la lourdeur et tout ça. Sur le plateau, en plus, ils sont au centre, devant nous, tout le temps. C'est pathétique pour moi, c'était pathétique de les voir, les pauvres... Bah après, il
0: y a un petit travail, quand même, sur le son que je trouvais intéressant, entre la, la douceur de ce euh, santour, là cette espèce de sitar et des cordes du oui, violon. Donc pour
2: décrire, il y, y a notamment deux grands échafaudages qui entourent les tailleurs de pierre, dont la taille euh, rythme le, bah, en fait, toute la pièce, même si ça peut devenir un peu monolithique, pour faire aussi un, un mauvais <rire> jeu de mots. Euh, et on a, euh, de, aux étages de ces grands échafaudages, un joueur qui joue du sans donc un, un instrument d'origine perse, et par de l'autre côté un violon.
0: Et donc euh, moi je pense que le seul intérêt en effet c'était de faire signe vers leur métier, mais aussi ce travail sur le son, de contraste entre douceur d'un côté et les coups de burin de l'autre.
1: D'ailleurs la musique est très belle, hein la musique du santo est, ma est magnifique et tout. Mais bon, bon, moi pour moi ça ne perd pas les, le, le, ce contraste entre les deux. Et puis surtout le gros problème c'est que c'est une bouillie. Les trois films sont réunis. En un, si on n'a pas vu les trois films, je pense que le spectateur a, a du mal à, se, à comprendre qui qu parle et qui parle de quoi, puisque en plus les acteurs jouent plusieurs rôles. Donc ils peuvent jouer des Israéliens, des Palestiniens. Bon, Donc c'est d'une confusion absolue. Lui, il s'y retrouve, évidemment, puisqu'il connaît ça par cœur. Les spectateurs qui euh, ont vu les trois films s'y retrouvent aussi, à peu près. Mais à quoi bon, à quoi bon Et effectivement, il manque il manque. Pourquoi il fait ce spectacle
0: Et surtout, je pense que dès la, la première image, en fait, le fait que Jeanne Moreau soit désynchronisée, <rire> euh, <rire> puisque c'est ça et ça perturbe, on a un petit moment un peu de doute, en se disant, Attends, ils n'ont ils ont pas quand même osé, il euh, n'y a personne qui a dit... <rire> Mais je pense que cette désynchronisation, bah, il désynchronise tout son film, en fait. Et ce qui fait que quand on a une démarche euh, complètement généalogique, et euh, justement, l'archéologie, c'est quoi C'est donner des dates, se dire, euh, voilà, euh, carbone 14 sur ça, sur ça, sur ça, et pourquoi, pourquoi remêler, euh, en effet, et faire cette
3: espèce de d'imbroglio. Oui, en plus, ce travail est vraiment fait dans le film, en fait. Euh, on, on sait comment arrivent les différents témoins. On les voit parfois venir. On voit Amos Gitaille aller dans leur domicile parce qu'il va parfois rencontrer des habitants qui ne sont plus dans cette maison, mais qui ont dû fuir. Enfin, les, les enfants, par exemple, d'une des familles a dû quitter euh, complètement Jérusalem. Il va là-bas, on le voit y aller. Et en fait, là, à aucun moment, ces transitions là d'un habitant à l'autre ne sont montrées. Euh, on voyait aussi même la fabrique du documentaire... Euh, au sein du documentaire lui-même et en entendant notamment la voix d'Amos Guitaille très très régulièrement dans les films et là c'est absolument absent alors qu'on se dit que même la, la manière dont a été construite cette pièce était sûrement très intéressante à montrer dans la mesure où il a réuni une distribution qui était très diverse il a emmené par exemple les acteurs français il y a Michel Esco et comment s'appelle la, la comédienne Jacob. Voilà. il les a emmenés devant la maison donc il a fait cette démarche la distribution a très rarement pu être réunis ensemble, donc il y a eu ce travail comme ça très très fragmentaire de, de, dans, la, dans la fabrication de la pièce qui n'est pas montré et, euh, et en fait voilà, on se dit que ça aurait pu être un élément de la nouvelle couche qu'on pouvait attendre à ce travail -là. Et puis alors ce
1: il, y a, il y a une chose qui, a, qui est très forte dans les films c'est qu'il n'y a pas une maison mais il y a plusieurs maisons. Il y a les maisons des
3: Palestiniens. Euh, ce, ce Elle était, petit... bah, c'était une maison palestinienne au début. Oui, parce mais que il, y a la, il y a la maison, était... ce, le,
1: le palestinien qui est chassé de son village, qui reconstruit la, la maison à côté euh, c'est quelque chose qui est très beau dans le film. Ça, ça disparaît totalement. Ceux qui partent, qui ne peuvent pas revenir dans leur maison qui vont, qui vont en Jordanie aussi, il y a cette maison-là, qui est là. Dans, dans les films, c'est très présent aussi. Et là, tout ça disparaît. Donc, il y a une sorte de réduction du spectacle sur, sur tout ça. Mais
2: alors, euh, je, je crois qu'on entend dans toutes vos prises de parole qu'il y a effectivement un problème avec cette pièce. Euh, pour préciser, est-ce que, je pense qu'elle souffre d'un effet de réception d'autant plus cruel qu'aujourd'hui, bah, voilà, avec tout ce qui se passe en Israël, on a l'impression que, euh, là, on est encore dans des problématiques un peu Oslo où en gros tout le monde a souffert euh, et euh, ce côté un peu euh, confus politiquement alors que dans la trilogie des films, bah, on était en 1980 puis en 97 en plein cœur du processus d'Oslo puis en 2005 après son échec et que euh, bah, quasiment 20 ans après, parler alors qu'il euh, y a une radicalisation à l'extrême droite d'Israël parler un peu comme on ne parlait en 2005, euh, ça marche pas mais alors est-ce que c'est cet effet de réception qui est cruel Est-ce que bah, c'est effectivement ce sentiment que le jeu, euh, ce succès des monologues, mais euh, voilà, que, que ça prend pas entre les acteurs. Est-ce qu'il y a aussi, euh, c'est-à-dire que c'est quand même particulier, la Mosguita, il signe à la fois le texte, la mise en scène, la scénographie, est-ce que ça, est, ça a quand même été un inventeur de forme documentaire Donc là, euh, est-ce que c'est au fond, il a une conception alors que ça a été, je pense, très innovant en termes de réalisation documentaire, est-ce qu'il bah, a une conception assez classique voire un peu vieillotte du théâtre
0: ah, Beaucoup de choses, Joseph. <rire> quand je parlais de, de rajout d'une couche, par exemple, sur même cette question de l'habitat et des maisons, donc là, pour situer dans House, c'est la question de, à 48, cette loi sur les, les absents, c'est-à-dire que les Palestiniens qui avaient fui pendant la guerre ces maisons, et qu'on a dit ah, bah, en fait, elles n'appartiennent plus à personne, allez-y, et avec euh, cette fameuse question de euh, l'habitat, qui quand même est corrélée à, à Israël depuis sa création, et on sait que ces dernières années, avec la question des colonies, justement, ça aurait pu être revivifié avec cette, euh, cet éclairage-là, et là, c'est complètement euh, oblitéré, donc d'une part ça, et ensuite, c'est vrai qu'il y a une succession de euh, monologues qui recréer cette impression monolithique, là où on se dit il y aurait pu avoir des effets de conflictualité, de rapport des uns et des autres. Et il y a quelque chose, justement, d'une architecture tectonique qui ne prend pas. Et peut-être qu'en effet, ça vient du fait que le nombre de collaborateurs a été restreint, mais que je pense qu à Guita, il est venu au théâtre à chaque fois pour adapter ses films. Et que
3: seulement, il a fait vraiment ah, des projets aussi uniquement ah bon, c'était euh... un... En fait, c'est même assez rare le fait qu'il ait est adapté des, des films au théâtre souvent c'était complètement indépendant enfin je crois à l'exception de son travail sur Isaac Rabin dont il avait fait une expo aussi enfin il a vraiment aussi l'habitude de travailler sur le même sujet à travers différents supports donc ça enfin je pense que pas moi,
0: alors parce que n'avais jamais vu son travail théâtral mais c'est vrai que je pense que là pour le coup il souffre d'un certain classicisme
3: mais alors en plus il y, y a des moments où on se dit que là il aurait pu trouver quelque chose enfin à quelque chose de théâtral en fait, parce qu'il y a quand même des scènes très courte ou peut-être qu'on ne peut pas repérer sans avoir vu les films ou des personnages qui ne se sont pas rencontrés, qui n'ont pas pu le faire à cause du, euh, du contexte israélien le font au plateau. Donc, on peut voir euh, un palestinien rencontrer, euh, rencontrer le nouveau propriétaire de la maison, enfin, un palestinien de 1980. Oui, ça, on, dit, on, on, on pourrait voilà. se dire à
2: un moment que le théâtre permettrait des Permet choses que des, le documentaire, euh, de fait de sa chronologie et de la situation politique interdisait. mais
3: Et, euh, et ça arrive à certains moments. Il le fait, mais manière tellement brève et confuse en fait que je crois que effectivement quelqu'un qui n'a pas vu le film ne peut pas saisir ce que là le théâtre aurait pu apporter et qui n'apporte pas en fait.
2: House d'Amos Gitai, c'est depuis le 14 mars et jusqu'au 13 avril prochain au théâtre de la Colline à Paris.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Nos ailes brûlent aussi est le titre du spectacle proposé par Myriam Marzouki à la mise en scène, associé à Sébastien Lepauvin, au texte et à la dramaturgie qui était présenté à la MC 93 de Bobigny du 15 au 30 mars dernier. La pièce débute avec une archive sonore incroyable du 14 janvier 2011 où l'on entend le président pas encore déchu Ben Ali, appeler successivement le ministre de la Défense, un général et un conseiller pour savoir s'il peut revenir sans comprendre du tout l'ampleur de la révolution en cours. La pièce essaye, elle, alors de comprendre ce qui s'est passé en dix ans, de la révolution à la déception, à travers trois personnages qui incarnent en quelque sorte différents pôles du vécu et du ressenti de cette révolution tunisienne. Comment est-ce que vous avez euh, traversé théâtralement euh, bah, cette traversée d'une décennie particulièrement intense de la Tunisie, euh, Isé Sorel
0: j'ai trouvé que c'était quand même un spectacle qui avait l'envie de mêler à la fois des, des, une dimension politique évidemment très forte mais en essayant en permanence de la traduire poétiquement. Je trouve que déjà la, une des premières scènes est assez forte avec ce comédien que, que moi je trouve excellent, Maj Mastoura, quand il reprend une archive de la Révolution très célèbre dans une vidéo où on voyait un homme qui appelait les Tunisiens à sortir en janvier au moment où le couvre-feu avait été lancé. Et ensuite, il y, a la, il y a la volonté de trouver des images et des situations pour essayer de traduire les soucis qu'il y a eu ensuite. À savoir, ça tourne de façon très minimaliste, par exemple, autour de, de trois chaises. Et il n'y a que deux...
2: Enfin, chaises, c'est un bien grand mot. Trois, voilà, assises, trois assises, assez bancales, disons, qui, métaphorisent qui métaphorisent une situation voilà, très instable.
0: Exactement, la, 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 la sismographie du pays. Et, et il, y a, il y a tout un jeu comme ça qui, qui se met en place. Euh, donc je trouve qu'elle a eu, euh, par rapport à ce qu'on disait par exemple sur House de, de Amos Guitaï, la, la, vraiment l'envie le, de chercher à chaque fois des euh, traductions euh, poétiques, scénographiques et de situations, de mise en situation et de mise en tension avec des éléments comme ça euh, très réduits.
2: Anaïs Céluin, notamment sur cette question de prendre une matière très politique et d'en faire quand même quelque chose de poésie. Hein. C'est symbolisé par ce titre, nos ailes brûlent aussi... Euh, voilà a priori, très justement, qui, qui tire vers le registre de la poésie, mais qui peut faire référence à la fois bah, au fait que, comme on le sait, la révolution tunisienne a commencé par un suicide par le feu, au euh, à cette volonté d'immigration, enfin d'émigration depuis la Tunisie, de ceux qu'on appelle les brûleurs de frontières, parce qu'ils brûlent leur papier d'identité, et aussi au fait que bah, le, le, le point d'ancrage de la révolution tunisienne, ce sont ces régions les plus pauvres qui brûlent littéralement euh, sous le réchauffement climatique.
3: Bah, en fait là Myriam Marzouki et euh, Sébastien Lepauvin donc, euh, qui, travaillent, euh, donc, euh, qui travaillent avec elle depuis maintenant plusieurs années là, poursuivent une démarche qu'ils ont euh, commencé je crois avec un spectacle qui s'appelait « Ceux qui nous regardent ». Euh, C'était sur euh, le regard porté sur les femmes voilées euh, en France. Et en fait dès ce spectacle, ils affirment la volonté de, de développer un théâtre qui soit à la fois documentaire mais aussi poétique. Et euh, là d'emblée avec la première archive qui euh, qui a été diffusée en fait seulement en 2022 d'ailleurs, en fait on voit en parallèle déjà les trois, euh, les trois interprètes qui sont à moitié plongés dans le noir et qui commencent à euh, plus ou moins danser, en tout cas à se mouvoir. Euh, à se mouvoir. Donc en fait là on a déjà euh, la mise en parallèle de deux, de deux types de langages qui ensuite... Alors moi je trouve que là on a eu quand même cette promesse effectivement d'un langage qui va être dans, dans l'entre-deux, dans le geste et dans le document, euh, seulement très vite, le document est un peu oublié au profit du geste et euh, en fait moi c'est un des problèmes là où euh, Myriam euh, Marzouki et Sébastien Lepauvin euh, montraient en permanence leurs sources dans leur travail et les interrogeaient euh, pour euh, c'était toujours pour un questionnement sur la place de, de, de l'autre dans la société française donc là on a un déplacement aussi et bien là euh, l'archive, la source est invisible et en fait moi ça me pose vraiment problème euh, de ne pas savoir à partir de quoi ils travaillent et surtout à Partir d'où il parle, c'est-à-dire que quand même euh, Myriam Marzouki, enfin, euh, elle le dit très bien dans les entretiens qu'elle a pu donner au sujet du spectacle. Elle est tunisienne, elle a quitté la Tunisie. Euh, à l'âge je crois de 20 ans elle est la, la fille du premier, euh, du premier président tunisien après euh, la révolution et donc on sait qu'elle... Chose qu elle, qui elle,
0: est omise dans le programme de salle okay, et qui est complètement euh,
2: problématique Alors qu'on lui demande son rapport à la Tunisie exactement. et euh, cet aspect-là est omis et c'est un peu curieux
3: Oui, c'est d'autant plus curieux que c'est une, euh, une artiste qui a beaucoup questionné son rapport enfin voilà, son, son parcours personnel Oui, il pas caché dans d'autres de ses spectacles Exactement, donc effectivement on peut se demander pourquoi euh, à ce moment-là elle n'interroge pas son parcours et je crois que c'est un manque et que c'est à partir peut-être de ça, alors c'est peut-être perpudeur, pudeur on ne sait pas, fin, mais que peut-être à partir de cette place-là, elle aurait pu développer un regard vraiment singulier sur son sujet, qui par ailleurs a été beaucoup traité par des artistes tunisiens euh, enfin dont euh, je pense à Fadel Jaïbi, Jaïla Bakar, à Taoufik Jebali, qui depuis des années mais depuis même bien avant la Révolution traite de la société tunisienne avec vraiment une recherche esthétique passionnante et avec des artistes euh, de la génération de Maj Mastoura et Elmi Dridi. La femme, Mounira Barbouche, elle travaille en France maintenant depuis longtemps, donc je la mets un petit peu à part. Mais voilà, et ça c'est des comédiens qui vraiment participent aux esthétiques tunisiennes aussi actuelles et dont on ne voit pas là, les pratiques. Donc il y a quelque chose là qui interroge cet endroit.
1: Jean-Pierre. Moi, je trouve que c'est un, un spectacle qui est complètement empêché, quoi. qui est comme, comme, euh, comme s'il voulait développer des choses et qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il il arrête, il arrête tout. Est -à que, et d'un coup, on est, on est de, de, devant un réseau d'images qui so deviennent illisibles, justement, parce qu'elles ne vont pas au bout d'elles-mêmes, parce qu'elles ne racontent pas il, Illisible,
0: je pense que vous y allez un, un peu fort. C'est-à-dire, moi, au, je ne dirais pas illisible, je pense que c'est assez clair à, à plein d'endroits, mais que, justement, c'est un peu sage mais euh, je dirais pas illisible, c'est-à-dire il y a quand même euh, une poétique finalement assez claire sur euh, voilà, la traversée de l'Atlantique. Euh,
2: Alors on... peut-être qu'il faut dans ce cas, euh, on est dans le moment où il faut décrire euh, pour les gens qui l'ont pas vu euh, cette scène, où donc on a une, euh, voilà, une scène avec ces trois acteurs, mais derrière on a un immense écran qui a quand même la spécificité d'avoir une nature rocheuse, hein, c'est comme bah, une
0: espèce de mur. Euh... Comme si c'était euh... un
2: mur pierreux, mais un mur naturel, sur lequel sont projetées euh, des images, notamment euh, du photographe et cinéaste Fakri el euh, Qu'est-ce que ça, ça crée pour vous Parce que ce pas les images habituelles qu'on voit de la Tunisie. On n'est pas dans la vision euh, carte postale. Oui, on a non, mais
1: tout ça, ça, ça c'est très bien. Tout ce qu'il y a sur le mur est très bien. Mais le rapport entre le mur et le plateau, c'est ça, ça. Le gros problème du spectacle est là. C'est que le rapport ne se fait pas. Il est totalement euh, illusoire.
0: Bah, il s'adresse parfois à ce mur, notamment quand il euh, y, y a toute cette question de, euh, de, des martyrs et euh, des, qui, qui doivent être euh, bah, reconnus euh, par l'État euh, Tunisien euh, par la commission euh, dignité euh, qui a été mise en place euh, ensuite et que là, ils découvre que sur ce mur, il n'y a pas le nom de certains de ses amis puisqu'il y a eu, en fait, finalement euh, qu'un un nombre réduit des martyrs qui ont été oui, une reconnus. Une des
2: déceptions de la Révolution, c'est euh, ben, notamment cette commission, soi-disant, euh, réconciliation-vérité qui n'a guère abouti. Et ça, ça fait partie des déceptions.
3: C'est d'ailleurs une des seules références vraiment euh, concrètes, euh, au, vraiment au, tout, enfin, au détail de ces dix années dont il est question ici. Parce qu'en fait, euh, moi, je trouve que le vrai problème du spectacle, c'est qu'on assiste à une, une grande, grande simplification, en fait, du contexte, d'un contexte extrêmement euh, complexe. Il y Et... a juste quelques dates qui sont rappelées pour
0: donner... Parce que aussi moi, ce qui m'a interrogé, c'est la question de l'adresse. À qui s'adresse mmh. euh, ce spectacle Est-ce que c'est pour un public français voilà où finalement, je trouve qu'on n'a pas tant de, de, de choses qui nous bousculent sur la question plus générale des révolutions. Donc là, la révolution de Jasmin, c'est ça
3: oui, mais parce que c'est euh... extrêmement simplifié. Que et c'est très simplifié sur les euh... espoirs,
0: euh, l'amertume, euh, le désespoir, partir, rester. Euh, voilà, mais c'est simplifié parce
2: que les personnages incarnent justement des pôles trop euh, emblématiques. Hein. Il y a, disons, euh, c'est pas l'islamisme, enfin, quand même celui qui croit à la tradition et à Dieu libéré par la révolution. On va dire, il y a plutôt la laïque habituelle qui, elle, y croit complètement à fond et veut inventer une toute nouvelle Tunisie. Et puis, un troisième personnage qui serait plus entre les deux, cassou. Qu et en voilà qui veut s'en aller après avoir souffert de la torture dans les commissariats tunisiens. Est-ce que oui. c'est est ça qui fait que les personnages sont pas suffisamment incarnés C'est qu'ils incarnent plus des, des pôles politiques que des véritables
1: euh, ça Tunisiens. Yeah. Yeah. Ça, yeah. ça manque de chair, ça manque de, ça manque de biographie, d'imaginaire, de, de... bien sûr, mais c'est tout ça. On est dans des concepts, on est euh, dans des postures, mais on n'en sort pas.
3: Oui, alors qu'en plus, c'est des artistes, comme je disais, pour deux d'entre eux qui ont euh, vécu ce mouvement-là, qui ont vécu la révolution, qui ont participé aux manifestations, qui ont participé aux transformations artistiques aussi, qui ont accompagné euh, la révolution et qui été passionnant, qui continue de l'être d'ailleurs. Bon, ça, on ne le voit pas forcément ici. En fait, on, a, on voit très peu de spectacles tunisiens en France, hein, mais il euh, y, a, y a une vraie euh, scène euh, là-bas. Et ça, c'est une chose peut-être qu'on enfin, qu aurait aimé savoir, euh, qu'on aurait aimé voir, mais rien dans le spectacle, ne permet même de le deviner en fait. Donc il y a comme une espèce d'occultation de, de l'histoire et de l'être de ces, de ces artistes-là avec qui, enfin en fait, à qui euh, est imposé un langage très physique euh, qui est assez, même assez pauvre. Il y a quelque chose de très enfantin dans la succession d'ailleurs des tableaux euh, qui sont faits, notamment le, le tableau des sièges, là où chacun cherche son siège. Après la Révolution, il y a quelque chose presque d'infantilisant pour ces comédiens. Est-ce qu'il n'y a qui... pas
2: une aporie qui consiste aussi à représenter avec trois acteurs, euh, enfin deux acteurs, une actrice, un un euh, geste euh, collectif les de leur donne ça, le rôle. C'est le moment foule, où ils essayent fait. de courir et... un peu dans tous les sens, oui. bah forcément, c est, c est, ça, ça, ça ne peut être peut-être qu que pauvre.
0: Oui, ça peut être que déceptif, les, les effusions et, et l'émotion de, de la foule versus ce versus que peut offrir le théâtre plus généralement. D'ailleurs, sur cette période, je trouve qu'il y a eu des, des films documentaires incroyables sur tous les, les soulèvements des, des printemps arabes, et qu'en effet, une traduction scénique, comment réussir à trouver une, une métaphore suffisamment puissante pour rendre compte de, de ce sentiment de galvanisation. Le théâtre répondrait
1: par l'intime. Il n'y a pas d'intime, là et donc c'est là aussi la grande faiblesse c'est-à-dire qu'elle elle, elle elle se positionne très très mal par rapport au, au jeu théâtral
2: là-dessus Une dernière question euh, sur quand même ce qui est assez marquant dans la scénographie c'est-à-dire que très vite des cendres en tant cas des poussières sont renversées euh, euh, sur la scène et euh, vont la recouvrir complètement avec un jeu qui va euh, jusqu'au bout euh, de la pièce où finalement on peut imaginer que ces cendres, alors est-ce que c'est les cendres du passé euh, de la Tunisie, est-ce que c'est cendres de la Révolution, euh, toutes les interprétations sont possibles, sont balayées, mais de manière à se transformer presque en une alors, je ne vais pas dire une promesse, mais quelque chose qui pourrait s'apparenter à un champ, à, à une rizière, enfin, à quelque chose, en tout cas, qui incarnerait un futur. Ça, comment vous avez compris cette dernière scène, enfin, avant-dernière scène, on va dire, du, du, du ballet des ballets
0: bah, Je pense que vous avez tout dit, à savoir euh, c'est cette, cette cendre, euh, donc, euh, que, à la fois d'un pays poussiéreux, euh, d'un carcan euh, dont on héritait, qu'on a voulu faire sauter, donc c'est un peu le, la retombée euh, de, de la poudre, et ensuite, euh, après avoir euh, traversé tous ces dissensus euh, de se dire comment on retrouve une place quand on, a, on les a bouleversés et retrouve son nom les manches à la fois balayons devant notre porte et je trouve que ça se transforme aussi comme des espèces de sillons d'un champ à labourer euh, ensemble enfin, ça paraît euh, assez clair hein, je trouve.
3: Oui, bah là on rejoint encore le désir de faire, euh, de faire métaphore en fait à, à partir d'une situation et moi je, après pour moi, ça, voilà, comme c'est un échec, je ne je vois pas de, de, de différence avec ce, cette scène -là. Après, moi, je voulais dire aussi que peut-être le, le choix du, de, de, de traiter ces dix ans est peut-être un petit peu artificiel dans la mesure où voilà, ce qui se passe aujourd'hui avec Haïssa le président, c'est absolument la même chose, c'est pire même qu'avant. C'est là où Révolution euh, prend son sens stellaire avec une espèce de, de retour au, au
0: même.
2: Nos ailes brûlent aussi de Myriam Marzouki et Sébastien Lepauvin. C'était à la MC 93 et ce sera bientôt à Colmar, puis à Marseille en juin. Merci beaucoup à tous les trois. Euh, L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, avec à la réalisation Samuel Hirsch qui fait son grand retour aux manettes aujourd'hui.